Así que busquen la Biblia, el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Romanos, cuando lo encuentre se pone de pie, después va a estar sentado unos 20 minutos. Mientras predicamos el Evangelio poderoso de Dios. Sepa usted, este es mi versículo favorito de la Biblia de todos los tiempos. Romanos 12.2. Tengo muchos favoritos, pero este es el más que más. El mero mero, ya usted sabe cómo es. Hoy vamos a hablar de la transformación. Y el Espíritu Santo me decía, este mensaje se titula, Déjate transformar por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Usted tiene que darle permiso a Dios para que las cosas sucedan. La gente está equivocada, no es que las cosas van a caer así de porque sí. Dios es un caballero y hasta tanto usted no lo deja, Él no hace. Usted tiene que pedirle que le transforme. Dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, diga transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Espíritu Santo, transforma nuestro entendimiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Diga amén. Puede sentarse, aleluya. La Biblia habla también en el libro de Apocalipsis, que Jesús está a la puerta y toca, a la puerta de tu corazón. Pero Él toca y solamente entra cuando usted le abre. Y Él está tocando la puerta de la transformación, hermano. Dios te quiere transformar. Dios quiere hacer una obra completa en tu vida. No una obra religiosa, no una obra por afuera, sino una, obra, sino una obra extraordinaria por dentro que se refleje por fuera. Porque el que está transformado por dentro, entonces por afuera puede irradiar el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Qué es lo que realmente importa? Porque ¿de qué importa que nos vistamos bonitos y no tengamos amor de Dios? ¿Usted entiende? El amor de Dios es lo más importante porque Dios es amor. Usted tiene que tener misericordia. Usted tiene que dejar que los frutos del Espíritu fluyan en su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Estamos incompletos espiritualmente mientras no seamos transformados. Y esto es un proceso voluntario en el cual nos sometemos al Espíritu Santo para que el Espíritu empiece a cambiarnos. 
y con nuestro permiso, el Espíritu empieza a construir un hombre nuevo y una mujer nueva que realmente le den la gloria al reino de Dios. No algo religioso, hermano, sino algo que realmente dé gloria al que vive. Una persona que cuando camine en esta tierra haga la diferencia. Y usted dirá, pero es que yo estoy en un país extranjero y ni siquiera hablo la, el idioma. ¿Sabe qué? Usted no necesita ni siquiera hablar el idioma para hacer la diferencia. Si usted está lleno del amor de Dios transformado, usted tocará las vidas. Usted será luz en medio de tinieblas. Alguien dice amén. Usted será un faro de luz, será sal de la tierra. El, el deseo de Dios es que nosotros podamos ser realmente libres y que llevemos frutos. Que experimentemos la plenitud de Dios. Que Él habla en Juan 10.10. 10, Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Dios es un Dios abundante. Abundante. ¿Cuántos quieren tener abundancia en esta casa? Y no estoy hablando de tener la nevera llena. Es, 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 es abundancia de lo que es del Espíritu espíritu de lo que es de Dios junto con las demás cosas un, un, un estado en el cual usted ya no anda preocupado por las cosas que la gente anda preocupado eso es la transformación Dios te lleva a un lugar en el cual tú sabes que Dios se ocupa de ti alabamos a Dios Usted está en las nubes con Dios. Usted está por encima. Los demás están peleándose por las cosas. Y usted está como las águilas arriba. ¿Cuántos alaban a Dios? Allá los, los, los pájaros abajo, los pájaros, las gallinas peleándose abajo. Y usted es un águila arriba. Deja los que peleen allá por el canto de carne. Yo estoy acá con Dios. Yo sé que mi Dios, que mi Redentor vive. Alguien alaba al Señor. Yo no me preocupo porque yo sé que mi Dios se ocupa de mí. Aún en el momento más difícil Dios está conmigo. Aún en el momento que pensé que iba a morir, Dios me rescató. Alguien alaba a Dios. Aún cuando pensé que la enfermedad iba a ganar, Dios me rescató. Aun cuando pensé que todo había terminado, Dios me levantó. Aun cuando pensé que mi matrimonio había terminado, Dios me levantó. Dios hace milagros, iglesia. Yo quiero servirle a un Dios de poder. ¿Y usted quiere servirle a un Dios de poder? Un Dios que hace milagros, que cambia las cosas. No hemos venido a, a buscar religión, ni a buscar eh, 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 cosas vanas, sino a buscar un Dios que transforma. Él quiere cambiar nuestra forma de pensar. Para ser transformado, usted tiene que cambiar su forma de pensar. Usted no puede pensar como pensaba antes. Mire, usted y yo somos el producto de nuestra crianza. Usted y yo somos el producto de nuestro medio ambiente y de nuestras experiencias. Y de pronto llega Jesucristo a nuestra vida y trae salvación. 
Entonces dice algo bien importante. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17. Piense por un momento lo que eso significa. Puede poner el versículo en la pantalla. Segunda de Corintios 5.17. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Piense en lo que eso significa para usted. Si hay un problema, usted no lo puede resolver como lo resolvía antes de conocer a Cristo. Porque las cosas viejas pasaron. ¿Alguien alaba a Dios? Las cosas viejas pasaron. Usted no puede pensar basado en las experiencias que tenía la vieja criatura. Porque las cosas viejas pasaron. Usted nació de nuevo. Entonces, sus experiencias no están basadas en su crianza. Sus experiencias están basadas en su nuevo padre. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque si usted nació de nuevo, usted tiene un padre nuevo. Le doy un poquito para atrás. Nacimiento nuevo, empezaste en cero. Tienes un padre nuevo, no los de antes. Los, que, los de antes se siguen honrando, pero tienes un padre nuevo que te enseña cosas nuevas. No puedes volver a las cosas de antes. El problema es que venimos a Cristo, pero con la mente de las cosas de antes. Y ahí es que nos metemos en problemas y no podemos ser transformados. Si las cosas son hechas nuevas, quiere decir que todos los errores del pasado son borrados. Todas las vergüenzas. ¿Cuántos tienen aquí cosas de que se le, que la avergüenzan? Mire mi mano. Cosas que le abolchornan. Ya, sé, ya ni me acuerdo de eso, pero sé que hubieron en el pasado. No quiero ni pensarlo. Están borradas y lanzadas en el fondo de la mano. Y si le pregunto a Cristo, Él no se acuerda tampoco. Bendito sea el nombre de Jesús. Él las borró. Pero el diablo me las quiere recordar. Todo eso pasó. Todo lo feo del pasado pasó. Jesús me dijo, yo lo borro y lo hago nuevo. Empezamos, tenemos una hoja en blanco, hermanos míos, para comenzar de nuevo. Sin embargo, esa hoja en blanco usted no la puede llenar con lo viejo. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Esa hoja en blanco que te han dado en, en, cuando has venido a Cristo siendo ya un adulto o un joven, no puedes llenarla con lo que tenías antes, tiene que ser todo nuevo. Y ahí comienza la transformación. ¿Por qué mucha gente le cuesta ser transformada? Porque no acaban de deshacerse de lo viejo. Y no dije deshacerse del viejo, de lo viejo. Las cosas viejas pasaron. Él hace todo nuevo. 
Sin embargo, la transformación de Dios se explica muy bien en Romanos 12.2. Vuelva de nuevo, Romanos 12.2, si es tan amable, mi hermano Alexander. En la pantalla, póngalo. Lo primero que Dios nos dice, Romanos 12.2, nos dice, no os conforméis a este siglo. Cuando habla de este siglo, se está refiriendo a la época actual, al tiempo actual. En, otro, en otras palabras, nos está diciendo, no sea como la demás gente. Conforméis quiere decir tomar la forma de. Vea lo que dice la Biblia. Conforméis es, si yo me conformo a un hermano, hermano Plinio, es que tomo la forma como Plinio, hago lo mismo que Plinio. La Biblia dice, no, me, no os conforméis, no tome la forma del mundo. Y a veces usted sabe que en la misma iglesia tomamos la forma del mundo. Estamos hablando de la realidad. A veces el mundo se inventa American Idol y en la iglesia nos inventamos un concursito también. Y estamos copiando las cosas del mundo. Cuando Dios se ha inventado todo, no tenemos necesidad de copiar nada. Porque tenemos el original, cuántos alaban a Dios, que es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! No, hay que hacer como una discoteca para que los jóvenes vengan a la iglesia. Algo, no, no se puede llamar discoteca, pero es como una discoteca. No, señor. Vamos a orar para que se llene el Espíritu, para que vea que brinquen en el Espíritu. ¡Aleluya! Usted verá. Usted verá, cuando está lleno el, la iglesia del Espíritu de Dios, no hace falta nada más. No hay que buscar cosas del mundo. No tome la forma del mundo. No copies el mundo, es lo que nos dice Romanos 12.2. No lo copies. No copies al mundo. No copies todas las modas. No copies todo. Usted es original. Porque, ¿De dónde salen las modas si no a veces del mismo infierno? Piense, ¿de dónde sale la moda? ¿De dónde sale la moda? Un homosexual allá en París dijo, bueno, vamos ahora a hacer esta moda. Y todo el mundo ahora se le pone la ropa así. Esa es la realidad. O en Nueva York o en Milán. O vino uno en el Talibán y dijo, vamos a hacer la moda de la barba. La realidad es que usted es original. Dios no cometió errores con usted. Usted se ve bien delante de Dios cuando dicen amén. Usted no tiene que buscar su afirmación en modas. Usted tiene que buscar su afirmación en su relación con Cristo. 
Ahí es que está tu afirmación. Ahí es que está tu personalidad basada. Él es tu todo. No te amoldes. No te conformes, quiere decir no te amoldes al mundo. No quieras la forma del mundo. Porque a veces nos amoldamos tanto al mundo que no hay diferencia. No hay diferencia entre el mundo y el cristiano. No hay diferencia. Y entonces... Ay, no, pastor, es que usted está chapado a la antigua. Yo no estoy ningún chapado a la antigua. Te reprendo. Te reprendo. Lo que pasa es que las cosas de Dios son serias. Alguien alaba a Dios. Yo no puedo venir al altar con un yaque de cuero y mi cuerpo lleno de tatuados, tatuajes, hermano. Porque eso le gusta a algunos jóvenes. Los reprendo también, hermano. Porque yo no estoy aquí en el altar para complacer jóvenes. Estoy para complacer al Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios. El altar tiene que respetarse, iglesia amada. Tiene que respetarse. Hace unos años hubo, hubo unas situaciones con, 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 bueno, no voy a hablar de eso porque mejor no, mejor no, mejor no, mejor lo hablamos discipulado. Pero, pero estas cosas de amoldarse al mundo son muy peligrosas porque Satanás se entra, se cuela hermano, se cuela. Usted quiere ser transformado, sea transformado en el espíritu. Se ha transformado en el espíritu. Se ha serio en sus cosas. Se ha serio con Dios. Tenga reverencia con Dios. Adquiera la forma del Señor. No algo artificial. No algo artificial, sino algo bonito para el Señor. Algo elegante para Dios, iglesia amada. Algo real, aleluya. A veces hay mucha presión del mundo, hermano. Hay mucha presión, pero Dios, Dios nos fortalece. Reemplaza los pensamientos de antes por los pensamientos de la palabra de Dios. Transforma tu forma de pensar, hermano. Cambia tu entorno. Cambia tu entorno. Cambia tu atmósfera, tu ecosistema. ¿Cómo va a ser transformado si no hay cambio? Ay, pastor, pero es que, mire, que es que tengo problema con la bebida. Pues piensa, ¿de dónde viene ese problema? ¿De dónde viene ese problema? Y ataca la raíz de ese problema y échalo fuera de tu vida. ¿Qué es lo que produce tu problema? ¿Qué es? Algo hace que ese problema salga para afuera. 
pues ese algo hay que evitarlo en el nombre de Jesús. Hermano, es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. No te conformes al mundo. Cambia, haga cambios en su vida. Porque le voy a decir algo. Usted no puede ser transformado haciendo las mismas cosas. Tiene que haber cambio. Alguien diga cambio. Tiene que haber cambio. En el amor de Cristo le digo, ah, tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio. No puede. Lo segundo que él nos dice es que hay que ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Renovación. Piensen en esa palabra. Renovar es volver a hacer algo nuevo. Volver a algo a un estado superior. No se renueva una casa nueva. ¿Verdad que no? Se renueva una casa vieja. Y nosotros cuando venimos a Cristo somos una casa vieja. Vamos a explicarlo de la forma en que muchos constructores aquí lo entienden. Somos una casa vieja que necesita ser renovada. Ser renovada. ¿Qué es lo que anda mal en esta casa? ¿Qué es lo que no luce bien en nuestra casa? Pues eso necesita ser renovado. Examínate. ¿Qué falta de arreglar? ¿Por qué no anda bien? Recuerde que somos el producto de nuestra crianza de nuestro medio ambiente y de nuestras experiencias. Hasta que no podamos reconocer que lo de antes, que lo que nos enseñaron, quizás nos ha hecho daño, no va a haber cambio. Hasta que no empecemos a descartar las cosas viejas, no comenzará la transformación. La transformación tiene que arrancar lo viejo para que entre lo nuevo. Usted tiene que agarrar el vaso y vaciar lo viejo para entonces echar lo nuevo de Dios. Nuestros padres nos enseñaron cosas incorrectas. ¿Alguien lo puede admitir? Tiene que bajar usted los padres del pedestal. El único padre que está en el pedestal es Cristo Jesús. Dígame. Es la verdad, hermano. Nosotros mismos como padres enseñamos cosas incorrectas. Por lo tanto, la enseñanza venga de donde venga. Si es incorrecta, hay que echarla afuera. Cualquier enseñanza que vaya en contra de la palabra de Dios, hay que echarla fuera para que haya transformación. Para que haya renovación de nuestro entendimiento. La renovación de la casa no comienza hasta que reconocemos que necesitamos cambiar lo que nos sirve. Porque muchas veces nos acostumbramos a vivir con cosas que no sirven. Muchas veces nos acostumbramos, mis hermanos. Y en Cristo hay mucho mejor, mucho mejor. Escuche esto, hermano. 
Mi papá, con mucho esfuerzo, cuando yo era un joven teenager, ¿verdad? Unos 12 o 13 años. Con mucho esfuerzo renovó la casa completamente. Y puso la casa frente, especialmente la casa de la parte del frente. y La puso muy bonita la casa. Y un día un hombre le regaló una embarcación. Pero esta embarcación no tenía motor. Pero era un barco grande. Era un barco grande como de 26 pies o 30 pies. Era grande. Pero no tenía motor y necesitaba ser pintado. Y como él no tenía espacio, lo estacionó frente a la casa. Y dijo, algún día le voy a poner motor y vamos a ir a navegar en él. Y como decía aquella canción, pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y pasaron tres años y cuatro años. Y pasaron años, hermano. Y aquel monumento estaba allí frente a la casa. Aquel adefesio de la humanidad. Aquella vergüenza estaba allí frente a la casa. La casa preciosa, hermano, con aquel coso allí. Pero ¿qué sucede con la mente humana? A principio molesta, pero con el tiempo usted deja de verlo. Usted está viendo, hermano. Con el tiempo usted deja de verlo. Era grandote, pero con el tiempo ya usted no lo ve. Con el tiempo, de alguna forma, ya yo veía la casa, pero no veía la cosa esa. Y me imagino que mis padres también, porque estuvo como seis o siete años allí. Y así pasa a veces con las cosas que no queremos cambiar, hermano. Con las cosas que mantenemos y no dejamos que Dios transforme. Eh, llega el momento que ni las vemos. Pero están ahí. Y Dios quiere remover esas cosas de tu vida. Alguien diga amén. Es tiempo de ser renovado. Dios quiere que seamos transformados. Déjate transformar por el Señor. ¿Cómo usted puede ser transformado? Romanos 12.2 eh, 12, nos enseña y nos dice, mire, usted tiene vicio. No hay, mire, estamos en la familia. Le confieso que yo me convertí, tenía vicio. Pues no sé, mire, estoy pastoreando ahora. Eso, esas son cosas que pasan. Yo, yo no voy a levantar el dedo contra usted. Yo lo que quiero es que usted sea libre. Aleluya. A mí no me importa nada de eso. Lo que quiero es que usted sea libre. Pastor, ver que mire, yo... yo es que cuando me pongo así nervioso me gusta darme la tequilita. Ok. Ya hemos reprendido el espíritu tequilero y nada pasa. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos atrás. Vamos atrás. Para que haya transformación hay que ir atrás. ¿Quién te enseñó a beber? Ay, porque fue mi papá. ¿Ves que los papás a veces? ¿Usted está viendo? ¿Ves que a veces los papás? Pero ahora tú tienes un nuevo papá. Y tú tienes que renunciar a esas enseñanzas de tu papá. ¿Eh? ¿Y cuáles son? Primero que nada, tú tienes que renunciar a eso en oración. Segundo, ¿cuáles son las cosas que te llevan a...? ¿eh? ¿Ah? 
o como, como dicen los mexicanos, a chupar. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te lleva a eso? Los olores, a veces son los olores. A veces la música. Estamos hablando claro, hermano. Este es un mensaje de liberación. A veces la música. Hay cierta música que usted no puede escuchar. Ay, pastores, que cuando escucho a Paquita, la del barrio, me da una gasa de tomar. Me sale el espíritu tequilero ese. No, hermano, no, 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 no. Ya usted sabe que tiene que, tiene que echar eso fuera. Tiene que cambiar su medio ambiente. Usted no puede, hay que cuando voy a, a ciertos lugares con mis amigos, sabe que esos lugares no puede ir. Es como, es como decir, hermano, hermanos míos, si usted sabe que si usted va a un lugar y le roban el dinero, y vuelve a su lugar y le roban el dinero, ¿por qué va a seguir volviendo a ese lugar? No es de persona inteligente volver a ese lugar. Sin embargo, hay lugares en donde pecamos y seguimos volviendo. Y seguimos volviendo. Sabemos que lo que va a pasar y seguimos volviendo. Alguien alaba al Señor. Seguimos volviendo cuando todo lo que tenemos que hacer es no volver. No vuelvas a esos lugares. No vuelvas a esos lugares. De un hermano que vivía en santidad 11 meses hasta que se iba a su país de vacaciones. Entonces se iba un mes de vacaciones. Y cuando volvía, volvía a reconciliarse con el Señor. No, hermano, no haga eso. Si es, si es así la cosa, si en su país... Vuelve esa cosa. No vaya a su país. No vaya. ¿Usted me está entendiendo? No vaya. Ay, que yo voy para allá y están mis amigos y me llevan y me jalan y esto y me llevan. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres que te sigan robando? Porque cada momento que tú dejas de ser transformado, el enemigo te está robando tu futuro. El enemigo te está robando tu futuro, te está robando bendición, te está robando dinero, te está robando unción, te está robando cosas buenas. Te está robando, te está robando. Abraham, Abraham era un hombre de Dios, pero no siempre fue un hombre de Dios. Abraham era un hombre que estaba bien financieramente. Era un hombre de negocios. Pero sabe una cosa, Abraham no era feliz. Abraham no era feliz. ¿Por qué Abraham no era feliz? Porque lo más que deseaba Abraham, nadie se lo podía dar. Solo el Dios de los cielos se lo podía dar. Abraham quería ser padre y su esposa era estéril. Lo más que tú deseas, Solo Dios te lo puede dar. ¿Usted está entendiendo? 
No te conformes con bendiciones de segunda clase que tú mismo puedes lograr. Lo más que tú deseas, solo Dios te lo puede dar. Deja que Dios te transforme. Cambia tu forma de pensar. Echa fuera las tentaciones. Cambia, cambia. Si tienes problemas con la bebida, saca la bebida de tu casa. Sácala. Usted está viendo. Ay, pastor, tengo problemas con la computadora. Pues dame la computadora para tirarla a la basura. Ay, pastor, pero ¿cómo va a ser? Pues si esa es la fuente, mijo. Esa es la fuente. ¿Usted está entendiendo? Desconecta la internet. Ponte un de esos que no te permita accesar la, la pornografía. Cuídate. Cuídate, hermano. Transforma tu entendimiento, por lo menos hasta que estés fuerte. Hasta que estés fuerte. Quieres la bendición total de Dios, necesitas tomar pasos en esa dirección. Si usted es de los que tiene que estar dating todo el tiempo, con parejas, con gente, saliendo aquí, saliendo allá, ¿por qué? Piensa por qué. Ay, que yo no puedo estar solo. ¿Por qué? ¿Tú naciste acompañado? Ay, que yo, yo, es que la soledad y yo no, no nos juntamos. Déjese de cosas. Déjese de cosas. Vaya a la raíz. Ay, no, pastor, es que mi papá era un mujeriego. Ahí está. Ahí está, tú. Empieza a trabajar con la raíz del problema. Tu valor no te lo da otra persona ni una pareja. Tu valor no te lo da un hombre. Tú ya eres valiosa para Dios. Tú ya eres valioso para Dios. Y si te dejas transformar, Dios te va a dar la persona ideal. Si es lo que Él quiere. Déjate transformar. Transforma tu forma de pensar. Empieza a caminar de forma diferente, iglesia amada. Transforma. Transforma tu entendimiento. ¿Por qué tenemos que comer más allá de saciarnos? Hmm, piensa en eso. ¿Por qué tengo que ver el plato limpiecito? Oh, mi mamá me decía que tenía que comérmelo todo. ¿Hmm? Créame que esas cosas todavía nos afectan. Créamelo. Mi mamá me decía de los niños pobres de África. Y por eso, aunque estoy lleno, sigo comiendo porque tengo que dejar el plato completamente limpiecito. Busca la raíz. Busca la raíz de las situaciones. Yo rechazo ese pensamiento y empieza a dejar comida en el plato. Pero no dejes la lechuga. ¿Cuántos alaban a Dios? 
Sí, deja del arroz, la carne, las tortillas, deja de la... Pero bueno, deja. Así, y así va bajando. Pero quede libre de eso en el nombre de Jesús. No tiene que comérselo todo. Transforma tu forma de pensar. ¿Por qué desconfiamos? Ay, porque mi papá le fue tan infiel a mi mamá. Tantas veces que yo no confío en ningún hombre. Aunque mi esposa me fue infiel. O sea, el Señor dice, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son nuevas. Tiene que aprender a confiar. ¿Alguien puede decir amén? Tiene que aprender a confiar. Tiene que, es que usted no, con, con desconfiar no hace nada. Con desconfiar lo que hacemos es hacernos infelices nosotros y hacer infeliz a nuestra pareja. No hay nada bueno en desconfiar. Déjate transformar. Tiene que haber estos cambios. Usted me está entendiendo, iglesia. Tiene que haber cambios. ¿Por qué la gente? Porque no pueden dar amor. Aquí hay gente muy amorosa, pero hay otros que yo los veo que les cuesta. Usted sabe que yo los veo. Hermano, vaya a saludar, no se mueven de la silla. Santo Dios. Y camino para acá. Y camino para acá también, porque ahí está, hay allá y hay acá, y por el medio, y por todos lados hay. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí. Pero reconozco que a algunos les cuesta. Si usted a lo mejor fue como un papá, tuvo un papá como el mío, que ahora cambió, pero antes no tenía afecto con los hijos. Entonces son cosas que uno aprende. Hogares sin amor. ¿Cuántos crecieron en hogares sin amor? Eh, pues es que la verdad, hogares sin amor. Pues sabe que nosotros tenemos que empezar a amar. Porque tenemos un padre que es muy amoroso, se llama Cristo Jesús, alguien alaba su nombre. Y sabe lo peor, lo peor es que si seguimos sin ser amorosos, no somos nueva criatura, porque todavía estamos en el padre viejo. ¿Estamos entendiendo? Todavía estamos en la vieja, en lo, en lo viejo, en la vieja criatura, sin darnos cuenta. Todavía estamos en la vieja criatura. Tenemos que movernos a la nueva criatura. Pero lo lindo de esta iglesia es que la gente llega a la iglesia y los saludan. Y al principio muchos no se mueven, pero poco a poco empiezan a moverse. ¿Eh? Y yo los veo y empiezan a moverse. Y yo digo, gloria a Dios, Dios obrando. Porque el ambiente los ayuda también. El ambiente destruye, pero también el ambiente ayuda. Y usted necesita moverse en el amor de Jesucristo. Déjate transformar por el Señor. Si no, si no te dieron mucho amor, eso es el pasado. No hay ningún problema en amar. No hay ningún problema en abrazar. 
No hay ningún problema ni siquiera en llorar, hermano. ¿A cuántos le ha pasado que han llorado más desde que se convirtieron que en toda su vida? Yo nada más. Alejandro también te pasó. Aleluya. No podemos ser generosos. ¿Por qué? Porque nos dijeron que nos íbamos a quedar sin nada. Porque fuimos pobres. Porque anduvimos descalzos. Porque pasamos hambre. Las cosas viejas pasaron, hermano. No hay que guardar, porque yo me acuerdo cuando ella estaba, que, que estaba descalzo, que si los zapatos rotos, que si, hermano, eso ya pasó, Cristo te levantó de ese lugar para que vayas a la abundancia. Deje eso. Bendiga a otra persona. Ame ah, gente, hay mucha gente en necesidad. El Señor está esperando que usted se suelte. Se suelte, hermano, sea generoso. Y no solo con el dinero, sea generoso con su tiempo, con su misericordia. Póngase en el lugar de los demás. Hay tanta gente que usted puede bendecir de tantas formas. De tantas formas insospechadas. Tenga misericordia de la gente. Voy terminando. Cuando vaya hoy al restaurante después de aquí o a comer... Pues sabe que en Senda de Amor las esposas no cocinan los domingos. Esa es parte de la mente transformada, ¿verdad? Las esposas de Senda no, no cocinan los domingos. ¿Ah? ¿Mira? ¿Qué dijo? Mire, si, un, si algún esposo la obliga, lo, lo trae para consejería. Ajá. La, sí, cuando usted vaya a, que su esposito la lleve a comer hoy si la mesera es un poquito grosera tenga misericordia es lo que estoy diciendo dele una buena sonrisa dígale que, que bien se ve su pelo dígale que bien se ve su busque algo que elogiarle para sacarle la mente de a lo mejor ese problema que tiene. Porque es posible que la gente tenga un problema, a lo mejor esa, esa muchacha o ese muchacho eh, lo, lo están corriendo de donde vive y tiene que servirle a usted con una sonrisa y usted y yo tan exigentes que somos, que esperamos un servicio perfecto. Tenga misericordia, hermano. Y bendiga, denle una buena propina también, ¿verdad que sí? Piense en los demás, sea misericordioso. ¿Sabe? Le, le contaba a los hermanos del discipulado, ¿sabe que el sábado a las 4 de la mañana hay unas cámaras de la iglesia que están en la parte de afuera y suena la alarma de la cámara de la iglesia y hay un muchacho allí frente a las cámaras, a la puerta de la iglesia. Y se paraba frente al cristal porque se ve como cristal hacia afuera. Y sacaba la lengua. Y se hacía así, así, así en la cara. Después se volteaba y se bajaba los pantalones. Y se iba caminando como para allá. Al ratito volvía. Y yo le... 
le dije por el, por el, por el microfonito, le dije, mira, por ahí viene la policía, le dije yo, en inglés le dije. Pero él como que no entendió y siguió haciendo sus locuras ahí. Pero no estaba tratando de entrar. Y yo me molesté. Yo dije, bueno, voy a llamar a la policía para que esté ese, ese zángano ahí. Me lo saquen de ahí. Pero me puse a pensar y yo dije, son las 4 de la mañana. Está a 40 grados. Y yo estoy calientito aquí en las sábanas. Ese muchacho no tiene dónde dormir. Está afuera. En ese frío. Él no me está haciendo daño. ¿Por qué yo voy a añadir también que la policía a lo mejor le dé una paliza? ¿Por qué voy a añadir más cosas malas sobre su vida? ¿Acaso yo no soy de Cristo? Misericordia, no sacrificio, hermano. Y vine, apagué la, el ruidito de la cámara y me seguí durmiendo. Piensen en los demás. Ese es el camino, la transformación. Así es como tocamos las vidas. No es criticándolas, es amándolas y teniendo misericordia de ellas. Alguien dice amén. Es siendo transformado, es cambiando poco a poco. Dejando de copiar al mundo y siendo transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces vamos a comprobar lo bueno de Dios, la buena voluntad de Dios. Entonces vamos a comprobar el gozo, las cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Póngase de pie en esta hora, vamos a orar. Dios quiere cosas grandes, yo estoy seguro porque lo he vivido. Lo mejor está por venir, alguien dice amén. Pero tienes que dejar que Dios te transforme, aleluya. Levanta una mano al cielo. Deja que Dios te transforme. Si usted quiere que Dios le transforme, levanta una mano al cielo. Yo levanto la mía porque yo quiero que Dios siga transformándome también. Señor, necesitamos que sigas obrando en nuestras vidas, nos sigas mostrando en el nombre de Jesucristo todas esas áreas que tenemos que soltar, todo eso que tenemos que hacer para ser transformados. Porque solo tú puedes hacerlo, solo tú nos puedes llevar a ese estado óptimo de bendición. Como hiciste con Abraham que lo más que deseaba era tener hijos y tú se lo diste en la vejez. Solo tú puedes hacer cosas milagrosas. Solo tú puedes darle papeles a gente aquí que no tienen oportunidad. Solo tú puedes dar esa transformación. Solo tú puedes abrir puertas donde no las hay. Solo tú, Dios. Pero tú necesitas corazones que se hablan a la transformación, Señor. Y yo te pido que lo hagas, Dios. Aquí están nuestros corazones abiertos, Espíritu Santo. Pidiéndote que nos ayudes. Y nuestra voluntad está presente y decimos que sí. Transfórmanos, Señor. Diga, transfórmame, Señor. Transfórmame, Señor, aunque duela, Padre. Haz la obra en el nombre del Padre del Hijo 
y del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz de Dios esté contigo. Shalom.